0: Sagen Sie jetzt mal bitte A...
1: Anarchie.
0: Anarchie. Anarchie.
2: Ob geschichtlich oder brandaktuell,
0: mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen,
2: beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Seit dem Kohlekompromiss 2020 steht fest, dass der Hambacher Forst wohl nicht den Kettensägen von RWE zum Opfer fallen wird. Das heißt jedoch nicht, dass der Wald gerettet ist. Wir haben mit AktivistInnen aus dem Hambacher Forst über die aktuelle Situation in Europas größter autonomer zone gesprochen. Es gab ja 2018 einen großen Räumungsversuch. Seit 2020 mit diesem komischen Kohlekompromiss gilt ja der Wald jetzt eigentlich als gesichert. Was hat sich denn im Wald und auf der Wiese seit 2020, also in den letzten drei Jahren, alles so getan? Vielleicht könnte ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
3: Komischer Kohlekompromiss ist ja eigentlich schon mal ein gutes Stichwort, weil also die haben da zwar irgendwas reingeschrieben, von wegen der Wald soll jetzt nicht ähm, gerodet werden, wegen der Braunkohle. Aber da steht sonst nichts darüber drin, dass er schützenswert ist oder schützenswert bleiben soll. Und die Bagger baggern ja nach wie vor weiter und das Grundwasser wird abgepumpt, so dass der Wald immer noch sehr bedroht ist. Also wenn das nicht aufhört, dann wird er auf jeden Fall auch nicht gerettet sein, so wie es irgendwie manchmal so heißt. Was ist passiert seitdem? Also Menschen sind gekommen und gegangen. Und ähm, es sind mehr Menschen auf jeden Fall woanders hingegangen, als gekommen sind. Deswegen brauchen wir dringend ähm, mehr Leute. Die Leute sind in andere Waldbesetzungen gegangen. Es sind ganz viele Waldbesetzungen ja auch in den letzten Jahren entstanden. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Und ja, die Besetzung gibt es immer noch. Es gibt immer noch einige Strukturen. Es gibt immer noch Leute da. Es gibt die Wiesenbesetzung.
1: Es ähm, ist auf jeden Fall... 2022 nochmal äh, was also ein Zeichen gesetzt worden von der Politik und zwar hier gab es ja den Kohlekompromiss NRW wo RWE gesagt hatte ja wir steigen auch acht Jahre früher aus aber wir wollen dafür noch ein paar Kraftwerke am Netz halten das heißt mit volle Pulle weiter damit wir hinterher besser stoppen können also das ist sehr unglaubwürdig und ähm, auch beim Atomausstieg haben wir gesehen, dass Gesetze, die zum Ausstieg gemacht wurden, von einer anderen Regierung einfach gecancelt werden und dann munter weitergemacht wird. Das veranlasst uns sozusagen, dem Misstrauisch gegenüberzustehen und zu sagen, also die Lage ist erst befriedet oder gesichert, wenn die Bagger in der Grube äh, gesprengt sind.
3: Genau, ja, und das wurden halt also dadurch, dass ja die Bagger weiterbaggern, und ähm, dieses dieser riesige Tagebau auch erweitert wird, also der nicht in Richtung diesem Waldstück, in dem die Besetzung stattfindet, aber ähm, in andere Richtungen wird die Grube halt schon erweitert und da werden oder wurden auch immer wieder Bäume gefällt, sodass es da halt schon weitergeht und eben auch einfach ganz viel Land da nochmal weggenommen wird, gerade im Osten. Ja,
4: genau, ähm, ja, wie die anderen gerade schon gesagt haben, um äh, unbedingt Leute, die uns helfen, wieder ja, da viele aufzubauen. Und zu dem, was passiert ist, also gerade eben angesprochen, sind natürlich viele neue Waldbesetzungen entstanden, ne? unter anderem der Danröder Wald. Und ähm, auch größere ist viel passiert als die bekanntesten Orte. Und es gab natürlich auch viele weitere kleinere Waldbesetzungen, wo sich die Leute ja, weiter geübt haben und weiter irgendwie Strukturen gebaut haben, Wälder beschützt haben, Moore beschützt haben. Teilweise erfolgreich, teilweise wurden die auch wieder geräumt. Und da kann man auch sagen, dass es momentan noch einige Waldbesetzungen gibt und Besetzungen, die tatsächlich sehr aktiv Widerstand leisten gegen die Bauprojekte von der Bundesregierung. Das sind jetzt, glaube ich, so um die fünf bis zehn Besetzungen, die gerade aktuell so Deutschland und Schweiz aktiv sind und da kann ich sehr empfehlen, nochmal bei wald-stadt-asphalt.net nachzugucken und zu checken, so, welche Proteste sind da drin laufen, welche sind da drin in der Nähe. Wobei ich gerade sehe, dass wir auf der Karte dann laufen das ist kein Wunder. Aber viele andere sind auf jeden Fall dabei.
2: Ihr habt jetzt schon gesagt, dass der Wald noch nicht gerettet ist und dass der Tagebau trotzdem immer noch weiter ausgedehnt wird. Wie sieht es denn äh, mit den Nachbarorten vom Hambi aus? Also Mannheim, nicht was ist da gerade los, weil eigentlich sollten diese Orte ja jetzt auch nicht abgebaggert werden
3: ein bisschen unterschiedlich. In Morschenich sind noch sehr viele Häuser da, also da das sind zwei unterschiedliche Bezirksregierungen und die gehen unterschiedlich vor und in Morschenich ist es so, der Ort heißt mittlerweile Ort der Zukunft, soll aber auch nochmal umbenannt werden und die Lokalpolitik hat dann hohes Bestreben, irgendeinen tolles Vorzeige-Greenwashing-Projekt daraus zu machen. Dementsprechend halten die noch so ein bisschen die Füße still und arbeiten große Pläne aus, bis sie sich mit RWE darüber geeinigt haben, über die Flächen. Und es sind ein paar Häuser abgerissen worden, aber nicht so viele wie jetzt in Mannheim zum Beispiel. Wohnen auch noch einige Leute hier, ähm, nicht mehr so viele, also ist schon auch ziemlich leer auf jeden Fall. Aber es gibt noch Leute da, es gibt ein paar Leute, die nicht verkauft haben. Es gibt äh, Leute, die zur Miete wohnten und wohnen und nicht, auch nicht weg wollten und jetzt bleiben können. Ähm, es gibt ganz viele Geflüchtete, die hier einquartiert wurden und werden, ähm, ohne dass sie irgendwie so wirklich wissen, warum sie in so einem halbtoten Dorf wohnen. Also es gibt nicht so viel Infrastruktur hier. Manchmal fährt ein Bus. Ähm, ansonsten gibt es einen Briefkasten und einen Mülleimer in der Mitte vom Dorf, das war's. <lacht> genau, es gibt schon seit auch 2018 das Hambi-Camp, das ähm, war bzw. ist ein Camp zur Unterstützung der Waldbesetzung. Ähm, und das ist aber noch viel mehr geworden ähm, über die Jahre hinweg. Und es gibt hier jetzt auch einen Wagenplatz und ganz viel coole Infrastruktur und Gemeinschaftsräume. Genau, sodass irgendwie versucht wird, hier so ein bisschen ja, vor Ort zu sein und Einfluss zu nehmen und zu gucken, was man so weiterbringen oder aufhalten kann für die Zukunft, für dieses Ort, für diesen Ort der Zukunft. Und dann gibt es da noch Mannheim. Ähm, genau, Mannheim
1: ist schon äh, zum großen Teil abgerissen. Die Pläne von Mannheim sehen vor, dass die sogenannte Mannheimer Bucht. Das sind 200 Meter tief bloß in diesem Fall, nicht 500 wie das restliche Loch, sondern es soll nur 200 Meter tief abgebaggert werden, um Abraum zu gewinnen, dort wo sie zu steil gebaggert haben, damit es dort wieder verfüllt werden kann. Und dafür wird halt der eigentliche Ort abgebaggert bis an die Kirche heran. Und ähm, das Problem ist, dass dort auch noch Menschen wohnen und die auch da gar nicht weg wollen, wie zum Beispiel der eine äh, Landwirt, da war letztens auch mal ein Bericht in der Presse, der seine Flächen, seinen Betrieb dort hat, der das gerne weitermachen möchte. Und ähm, der auch sagt, äh, Moment, also für Abraum, äh, das Abraum ist jetzt kein äh, Bodenschatz im Sinne des Berggesetzes, Dafür können Sie mich noch nicht enteignen, weil den Abraum, also es gibt einen ganzen, ganzen Berg davon, das ist die äh, Sophienhöhe, die sogenannte, das ist die große Abraumhalde, da gibt es Abraum ohne Ende. Und RBE hat zum Beispiel das ganze letzte Jahr über, und auch dieses Jahr oben auf dem Berg, einfach Abraum nochmal höher, nochmal draufgepackt. Wäre das nicht geschehen, würde dieser Hamanheimer Bucht gar nicht mehr benötigt werden. Aber RWE sieht sich nicht in der, Sta nicht in der Lage, diesen Abraum woanders herzubekommen, außer dort. Und die Politik macht den Kotau und sagt, ach ja, wenn das so ist, ja, dann muss das wohl so sein. Und da ist auch einer der Hauptkampfpunkte, äh, dass es dazu nicht kommt. Das kann ich jetzt schon ein bisschen vorgreifen. Äh, genau, weil der Wald dadurch halt auch sehr geschädigt werden wird, äh, weil es die Flussrichtung des Grundwassers ist und der Wald dadurch entwässert aber das ist auch zum Beispiel ein Kampf, der noch nicht gewonnen ist äh, und der auch für den Wald an sich wichtig ist. Und der uns erscheint, ist eine Vorbereitung auf einfach den Weiterbetrieb dieser Mine, wie er dann äh, sich irgendwo gestalten wird. Das ist das Problem in Mannheim und es gibt dort auch noch andere Menschen, die dort wohnen. Ähm, genau Und für die wäre das halt auch ähm, ja, ein, ein krasser Verlust. Die sind halt noch da, weil sie da bleiben wollen, selbst wenn der Restort sehr leer aufschaut, weil die Häuser dort sehr großzügig abgerissen wurden. Es gab wohl mal 1600 Häuser dort und jetzt sind es irgendwie 18.
3: Genau, alles voller Baumaschinen von RWE und Bauzäune und irgendwie Überwachungskameras und Securities, die durchs Dorf fahren. Schön ist es da nicht.
2: Also kein neues Lützerad neben dem Hambacher Forst. Ihr habt jetzt schon so ein paar Sachen über den Wald gesagt. Auch Probleme sind schon mal so ein bisschen angeklungen. Ich würde es gerne noch ein bisschen vertiefen. Wie sieht denn die Situation mit dem Wald gerade genau aus und was sind vielleicht auch die Probleme, mit denen ihr in der Besetzung aktuell konfrontiert seid, mit denen ihr umgehen müsst?
3: Mit dem Wald ist es eben so, das hatten wir eben schon, dass also die Bäume dürfen jetzt gerade nicht gerodet werden oder sollen nicht gerodet werden für die Braunkohle voll. Der Wald stirbt halt langsam. Dadurch, dass er so eine Insellage hat ähm, und ringsrum irgendwie nicht vernetzt ist mit anderen Wäldern, hat er überhaupt keinen Schutz. Ähm, dadurch, dass der Tagebau da so nah dran ist, also es sind irgendwie 50 Meter vom Waldrand bis zur Abbruchkante, circa ist da irgendwie ganz anderes Mikroklima, ähm, es ist sehr heiß, die Ränder sind total windanfällig, ganz viele Bäume leiden darunter und dadurch, dass halt dieses riesige Loch, diese riesige Abbruchkante da ist, ähm, sind halt, liegen halt alle Bodenschichten offen und das ganze Wasser, was irgendwie von oben, wenn es denn mal regnet, irgendwie da in den Boden reinkommt, das fließt auf der anderen Seite wieder raus. Und das Grundwasser abgepumpt, also der Wald stirbt einfach langsam, so wie der jetzt gerade dasteht. Probleme in der Besetzung oder für die Besetzung. Also es gab immer wieder Angriffe auf die Besetzung und jetzt dieses Jahr wieder verstärkt, kann man sagen, also beziehungsweise vom zwei Jahren ist die Mahnwache, die war außerhalb vom Wald, ist angegriffen worden, mit Brandsätzen und komplett abgebrannt. Zum Glück ist kein Menschen was passiert. Das war so an der Landstraße vor dem Wald. Dieses Jahr gab es auch seit dem Frühjahr wieder verstärkt Angriffe, also man kann schon sagen, relativ regelmäßig wurden Strukturen im Wald angegriffen. Wir können nicht genau sagen, von wem, aber auf jeden Fall ist unter anderem, gab es einen großen Feuerwehreinsatz, weil eine Struktur im Westen abgebrannt ist. Genau, und es gab auf jeden Fall mehrere Angriffe, so dass wir halt, also... Ja, wir müssen irgendwie gucken, und natürlich versuchen, irgendwie das zurückzuverfolgen, was sehr schwierig ist und halt mehr wachsam sein. Und es werden alle möglichen Maßnahmen versucht, dafür zu treffen. Aber das, was uns am meisten dafür helfen würde, wären natürlich auch mehr Leute, die präsent sein können, genau, ein größeres Netzwerk. Und ansonsten dadurch, dass der Wald
1: halt auch geschädigt wird, beziehungsweise vor allem Dingen die alten Bäume, die halt gewohnt sind, mit Wasser umzugehen und jetzt keins mehr haben, sind halt auch Strukturen davon betroffen. Also ganz viele Strukturen mussten auch abgebaut werden, weil die Bäume irgendwann halt sterben. Und wenn du das merkst, dann ist die Standsicherheit halt nicht mehr gewährleistet. Und dann wird auch rückgebaut. Das sind auch so Arbeiten, die halt anfallen, also die unerfreulich sind, aber genau gemacht werden müssen. Aber genau, mit neuen Menschen können wir auch wieder Strukturen neu bauen. Die sieht so aus, dass wir momentan gut ausgestattet sind mit Baumaterial durch die Rückbauten. Und äh, genau, wenn Menschen Lust haben, es gibt eine begrenzte Anzahl äh, an Plätzen. Also, es wird auf jeden Fall momentan, äh, glaube ich, kein Problem, unterzukommen. Und wenn neue Plätze gebraucht werden, haben wir das Material auch, neue Plätze zu schaffen.
2: Mehr Leute, größeres Netzwerk und Strukturen zurückbauen und neu bauen. Das klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit. Was plant ihr so für die nächste Zeit? Habt ihr irgendwelche Pläne, wie ihr das alles angehen wollt?
0: Ja, also ich glaube, so generell können wir auf jeden Fall sagen, dass wir halt, auch wenn es nach viel Arbeit klingt, Lust haben, das anzugehen und auch entschlossen sind, das anzugehen, weil wir halt finden, der Hambi ist ein sehr, sehr wertvoller Ort des Widerstandes gewesen und auch geblieben. und muss auf jeden Fall erhalten bleiben und deswegen werden wir das angehen und versuchen eben Menschen einzuladen, in den Wald zu kommen, weil ich glaube, es ist halt voll wichtig auch zu betonen an dieser Stelle, dass es, auch wenn es jetzt vielleicht so klang nicht nur ist, dass ein im Wald oder ja, wenn ein Mensch kommt, ein nicht nur äh, sehr viel Arbeit erwartet, sondern vor allem auch sehr viel, was sozusagen gewonnen werden kann, weil halt eben der Hambi einer der ja wenigen Freiräume sozusagen ist, wo Menschen sich ja, anarchistisch selbstverwaltet organisieren können und wo Menschen quasi die Chance haben zu erleben, wie es ist, sozusagen abseits irgendwie von kapitalistischen Strukturen oder relativ autonom vergleichsweise irgendwie ähm, zu anderen Orten zu leben. Und das Waldleben, ja, würde ich sagen, so aus eigener Erfahrung hat so eine ganz besondere Magie, sage ich mal. Auf jeden Fall. <lacht> Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Genau, und wir haben auch ein paar konkrete Sachen geplant, also ein paar Termine, die ihr Also das Nächste, was jetzt kommt, wäre eine Gedenkveranstaltung am 23. September für die äh, Kameradinnen und Genossen, die nicht mehr unter uns sind, sondern verstorben sind. Dann ist ein Kletterskillshare Anfang Oktober, vom 6. bis zum 13. Oktober. Da können Menschen auch sehr, sehr gerne dazukommen. Da ist aber... So dass sich gerne vorher angemeldet werden soll, unter, ähm, ich glaube, die E-Mail-Adresse ist klettertraining at supernormal.net. Und dann planen wir noch ähm, gerade ein Festival im Wald. Dafür haben wir uns den schönen Namen Festival -Wald <lacht> oder auf Englisch Forestival ausgedacht. Das wird vom 17. bis 26. November stattfinden, wo wir eben ähm, dann Skillshares machen können, gemeinsam bauen, Musik machen, Spiele spielen, sich gegenseitig kennenlernen und so weiter. Ja, und äh, wollen halt dadurch unter anderem die Möglichkeit bieten, dass Menschen halt sozusagen das Waldleben kennenlernen können, davon vielleicht begeistert werden können und dann vielleicht auch bleiben wollen.
2: Als letzte Frage, was für Unterstützung wünscht ihr euch generell abseits von mehr Personen in der Besetzung? Und äh, wo kann man Infos über den Hammi und was gerade so vor sich geht finden?
0: Ja, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Wege zu unterstützen. Das fängt schon damit an, einfach quasi die Informationen weiterzutragen, weil... Wie vorhin schon kurz erwähnt, ist ja irgendwie so in der öffentlichen Meinung oft so irgendwie präsent, dass der Hambi schon gerettet sei und der Kampf an, an diesem Ort irgendwie schon so vorbei und Vergangenheit ist, was halt einfach nicht stimmt. Und das überhaupt sozusagen Menschen weiterzuerzählen, kann glaube ich schon voll den Unterschied machen und hilft auf jeden Fall auch weiter. Dann ähm, können Menschen natürlich sehr gerne auch Infoveranstaltungen machen, um halt sozusagen im größeren Rahmen diese Info zu verbreiten und Menschen irgendwie davon zu erzählen. Dann ähm, können irgendwie Spenden gesammelt werden, beispielsweise seiens Geldspenden oder Sachspenden. Und natürlich ist eine riesige Unterstützung, wie schon gesagt, in den Wald zu kommen und einfach dort zu leben und äh, den mit zu verteidigen, sei es für eine längere Zeit, sei es auch für eine kürzere Zeit. Infos gibt es auf der Website hambacherforst.org und da stehen auch Kontaktmöglichkeiten, also zum Beispiel per E-Mail, mail at hambacherforst.org, äh, können Menschen sich auch sehr gerne melden, falls es irgendwie den Wunsch gibt, Kontakt aufzunehmen oder so. Und ansonsten werden auch jetzt in der nächsten Zeit äh, in einigen Städten äh, so Vorträge gehalten werden, wo wir nochmal mehr auf die Situation eingehen und äh, Hintergründe erklären. Also ein bisschen das, was wir heute auch hier gemacht haben, vielleicht in einer Langfassung. Genau, wahrscheinlich werden die auch bald auf der Website angekündigt werden. Also kann da auch gerne geguckt werden, äh, ob vielleicht in der Stadt, wo Mensch gerade ist, so ein Vortrag stattfindet und dann ähm, da auch gerne vorbeikommen.
1: Oder natürlich auch, wenn bei euch noch kein Vortrag ist, dann könnt
2: ihr uns natürlich auch kontaktieren und dann können wir uns überlegen, ob wir vielleicht bei euch in der Stadt auch einen Vortrag organisieren können. Von mir wäre es das mit den Fragen, wenn ihr noch was loswerden wollt, dann wäre auf jeden Fall jetzt noch der Raum dafür.
1: Es ist genau gerade schon angeklungen, ist, das, das Waldleben hat so eine Magie und ähm, wer mal auf einem Baum übernachtet hat, ähm, weiß auch von der Magie, die es hat, einfach in dem Baum zu schlafen. Es ist einfach ein irres Gefühl und auch dieser Wald ist so ein schöner alter Wald, da sterben zwar jetzt auch die alten Bäume, aber dafür gibt es noch ganz viele andere Lebewesen, die aktiv sind. Und wenn der Wald sich auch umstellt, dann braucht er vielleicht irgendwie 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre, um sich umzustellen. Das geht einfach alles ein bisschen langsamer. Aber trotzdem ist es ein Wald, der besonders ist. Und wir hatten auch Pilzsucher aus der Schweiz zum Beispiel letzten, letztes Jahr, also pilzkennende Menschen, die waren begeistert davon, wie viele Pilze in diesem Wald sind. Also wie viel unterschiedliches Biodiverses in diesem Wald noch steckt, das ist halt mehr als eine Ansammlung von Bäumen, sondern es ist ein ganzes Ökosystem und es ist halt ein 12.000 Jahre altes Ökosystem, weil seit 12.000 Jahren gab es hier diesen Wald, von dem jetzt nicht mal mehr 10 Prozent stehen. Aber der Rest ist noch so schützenswert und so besonders, dass es halt einen Besuch auf jeden Fall wert ist.
3: Und... Also ich meine, das ist einfach eine riesige autonome Zone und es wäre ja wohl mal total schade, wenn wir die einfach so verlieren würden, weil nicht mehr genügend Menschen hinkommen. Also Leute, kommt hier hin und nutzt diese riesige,
0: große autonome Zone. Ich wollte einfach mich dem anschließen, was gerade gesagt wurde. Also es ist einfach für mich so unbeschreiblich wertvoll, dass es halt eben äh, eine autonome Zone gibt, weil wir ja als AnarchistInnen immer so viel darüber reden, wie es ist, irgendwie den Staat abzuschaffen, wie wir dahin kommen und so. Und ähm, es gibt halt Orte, wo das ein Stück weit schon Realität ist und wo wir auch irgendwie sozusagen kollektiv gemeinsam die, die Fähigkeiten erwerben können, die dafür notwendig sind, uns auf einer größeren Skala sozusagen so zu organisieren. Und es ist einfach etwas, was wir nicht verloren gehen lassen dürfen, meiner Meinung nach.
4: Ja.
2: Alle aktuellen Infos findet ihr unter hamburgerforst.org. Aktuell gibt es zudem eine Infotour mit Stationen in Berlin, Bochum, Dortmund, Oberhausen und Krefeld. Schaut doch einfach mal rein!